0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito le persone che mi hanno ispirato finora il sale della mia energia perché condividano con noi il loro percorso, progetti e successi. Queste persone provengono dai campi a me più cari, come la moda, il lifestyle e il design e hanno accettato di rivelare a tutti voi una piccola parte di sé. Il mio obiettivo? Proporvi un'interazione intelligente da cui apprendere, migliorare e crescere. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. La mia speranza? Che ascoltando queste storie possiate ampliare i vostri orizzonti istigando la vostra curiosità. Allora preparatevi ad un momento di relax e ispirazione. È con ecco, grande piacere che vi presento oggi Jorge Gonzalez Brian Toba. Jorge, dopo aver lavorato 9 anni per Deloitte e Zara, ha fondato nel 2018 con Antia, la sua compagna, la marca di moda per bambini De Campamento, venduta oggi in più di 17 paesi. Questo episodio del granello è un po' speciale, perché il mio ospite, Jorge, viene dalla Corugna. E quindi la nostra conversazione è avvenuta in spagnolo. Voglio essere positiva e fare affidamento sul fatto che italiano e spagnolo siano molto simili e spero potrete cogliere almeno un 90% della conversazione. Tuttavia Jorge si è gentilmente reso disponibile a registrare anche una versione dell'episodio in italiano e quindi dopo la parte in lingua originale ne segue una un po' accorciata in italiano. Ringrazio moltissimo Jorge per aver accettato il mio invito e soprattutto fare parte di questo nuovo progetto che mi auguro vi piacerà. Se l'episodio vi piace, non esitate a parlarne alle persone intorno a voi, a condividerlo e se avete commenti, vi prego di inviarmeli direttamente. Hola Jorge, come estas?
1: Hola Francesca! ¿Qué tal? Primero te quería felicitar por el podcast y el enfoque que le das, que la verdad me parece que todos a lo largo de nuestra carrera pues siempre nos encontramos en momentos de dudas y siempre escuchar amigos o gente en situaciones similares pues sirve para repensar cómo hacer las cosas y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión que hayas contado conmigo.
0: Me alegro mucho y muchas gracias. Jorge, ¿podrías contarnos más acerca de ti desde tus estudios hasta los que, lo que te ha llevado a, al día de hoy?
1: Bueno, pues mi nombre es Jorge y soy un chico español de 34 años. Eh, yo soy de La Coruña, de una ciudad de Galicia que está situada en la costa y que después de nueve años trabajando en grandes empresas, pues en mayo de 2018 junto a mi pareja, montamos una marca de ropa infantil que se llama De Campamento. La verdad es que el recorrido hasta llegar al, al punto en el que me encuentro yo hoy ha sido como un poco largo. Eh, cuando terminé el colegio, yo era uno de, de esos chicos que todavía no había encontrado su, su vocación y que estabas en el punto de, de escoger un camino y seleccionar una carrera universitaria. En mi caso, la carrera que seleccioné fue económicas y... En aquella época siempre se decía que esa carrera pues, que te abría muchas puertas. La universidad donde estudié la carrera estaba en Madrid y eso me permitió salir por primera vez de casa, conocer gente nueva, estímulos nuevos y lo cierto es que todos aquellos estímulos y, y esa experiencia vital me aportó tanto o más que la rama académica que seleccioné. Es cierto que era una época en la que vivías bastante el presente y, y que no, no pensabas muy a largo plazo y el futuro era una cosa que, que, que no te preocupaba, pero bueno, al final el tiempo pasa más rápido de lo que piensas y, y de repente me vi trabajando para una auditora en traje y corbata y ni me había dado cuenta como había, había llegado hasta ese punto. Eh, pues esa auditora que estaba trabajando en traje y corbata es Deloitte, pero yo ya sentía desde el primer momento que ni, ni la profesión ni el entorno laboral eran, unas, eran cosas con las que yo me identificaba y no estaba muy, muy a gusto. Pero a pesar de que de todo se aprende y que lo veía como optimismo, también te das cuenta que cuando estás trabajando, eh, tu primera experiencia laboral, te das cuenta de, de todo el tiempo que dedicas al mundo laboral. Y que hay un momento en el que tienes que empezar a pensar si realmente eso te satisface como para, como para dedicarte toda tu vida a ello. Llegué a un punto que, que bueno, aprendí, pero, pero necesitaba otros estímulos. Entonces tomé la decisión de dejar, de dejar la, la, el trabajo en el que estaba. Cuando dejé el trabajo, que estaba, pues, estuve tres años trabajando en Deloitte, Pues me, me tomé como seis meses sabáticos y me fui a aprender francés en Bruselas, seis meses, y, y bueno, pues eh, lo recuerdo como un, un momento de reflexión y de darme un poco de tiempo, pero bueno, el tiempo pasó rápido también, de nuevo, los ahorros iban desapareciendo y me surgió una oportunidad en Zara. Se trataba de un puesto de Financial Controller en el departamento de Tricot, y que se trata de, de llevar la estrategia numérica y todos los análisis estadísticos de, de un departamento. Y, y la verdad es que a priori pues era muy atractivo. A mí se me dan bien los números y, y tenía buenas perspectivas profesionales. Pero lo cierto es que eh, tampoco era lo que yo quería en mi vida. Pero bueno, eh, cuando, cuando empecé allí Mm, decidí de nuevo ser paciente ver qué es lo que me ofrecía y poco a poco yo pensaba yo entré con, con las expectativas de, de estar en una temporada y volver a irme y, y buscar otra cosa y poco a poco me, me fui dando cuenta de que el mundo textil me, me gustaba mucho y, y a pesar de que mi puesto era Financial Controller eh, que, que no me encantaba porque, porque realmente en mi vida siempre he querido hacer algo más creativo Veía que, que había un negocio ahí muy, muy bonito y el textil lo veía muy de cerca porque el grupo de trabajo era... Yo era el financial controller, eh, encargado del de, de análisis numérico, de la estrategia y todo eso, pero mis compañeros en el equipo pues eran diseñadores, eran compradores. La verdad es que era un perfil bastante amplio en, en mi grupo de trabajo. Entonces me dio la ocasión de aprender cómo, cómo trabajan, qué experiencia de producto hay, cómo se analizan los tejidos... Y fui descubriendo que me gustó mucho el sector y sí que me daba la ocasión de de ver cómo cómo era ese mundo. Y aprendí muchísimo y me permitió viajar a fábricas en, en diferentes sitios. Estuve en fábricas en Italia, estuve en fábricas en Portugal... Luego también viajábamos para, para ver cómo funcionaba a nivel comercial en diferentes países. Entonces era una experiencia que me aportaba muchísimo. Mientras yo iba descubriendo el sector textil que me gustaba mucho, también conocí a mi pareja en Zara. Ella es diseñadora y de hecho se especializó en diseño de moda infantil. Y mientras a mí me, me iba despertando la curiosidad por el mundo textil, que nunca había pensado en ello, también ella me fue descubriendo lo que es la moda infantil. La moda infantil es muy interesante. A mí me parece más, más atractivo que, que moda de adulto porque en el mundo infantil hay más opción de, de no seguir tendencias y, y que puedas seguir la creatividad tal y como, como te lo pide el cuerpo. Entonces, También hay mucho, mucho de ilustración en el mundo infantil y la verdad es, es un mundo que, en el que nos sentíamos muy cómodos los dos. Ella me lo fue descubriendo, pues poco a poco fue surgiendo la idea, hablando en conversaciones, de lanzar entre los dos nuestro propio proyecto. Entonces, después de seis años trabajando yo allí y ella cinco años, pues decidimos eh, montar de campamento, que es una marca de ropa infantil.
0: Muy bien, y entonces Jorge ¿puedes presentar a quien lo, no lo conoce, De Campamento?
1: De Campamento es una marca de moda infantil que hemos lanzado en 2018 y a pesar de llevar tan poco tiempo pues ya vendemos la marca en más de 17 países eh, vendemos la marca en mercados como Corea del Sur China, Japón que son los que son más importantes y lo cierto es que ha tenido muy buena acogida en los dos primeros años. Pero independientemente de, de dónde se venda... Para nosotros, de campamento, es más como una herramienta que nos permite comunicarnos, expresar lo que, lo que vemos del mundo a través de ropa, a través de fotografía. Lo entendemos de una manera muy transversal, de campamento. Y también para nosotros, de campamento, significa una oportunidad de conocer gente interesante, Gente del mundo creativo, fotografías, estilistas, directores de arte. Con respecto a la ropa, eh, comentaba antes que el mundo infantil te permite no seguir tanto las tendencias y te permite enfocarlo de una manera más creativa. Entonces, nuestra marca consideramos que, que tiene nuestra propia imagen y eso hace también que las prendas sean bastante atemporales, que no que no sea de una tendencia de un año. La ropa que hacemos es eh, unisex, no va dirigida ni a chicos ni a chicas. Cada uno la puede utilizar como quiera. No deja de ser ropa de niño, que lo vamos a usar niños, y tiene que ser ropa muy cómoda. Entonces, buscamos una, unas prendas cómodas que les guste usar a los niños, pero que también le guste a los padres por lo que a ellos les transmite. Nosotros, además de las prendas, trabajamos muy fuerte las campañas de comunicación y nos basamos en referentes de películas o referentes de música o referentes de artistas y solemos mandar mensajes a través de, de nuestra marca. Entonces, queremos que sea una marca que tanto gusta a los padres por los valores que transmite como que gusta a los niños por la comodidad de las prendas. Tiene colores divertidos... La verdad es que queremos hacer algo muy propio. Y hablando de campamento, eh, para nosotros es muy importante que producimos todo en Portugal. Al producir en Portugal, nosotros vivimos a dos horas de nuestras fábricas. Vamos dos veces al mes a la fábrica para, para ir viendo, por un lado. Es muy importante para nosotros el cómo se hacen las cosas. Por otro, que con este proyecto nos encanta aprender. Entonces, cada vez que vamos a las fábricas, Es es una maravilla ver cómo trabajan, ver ver el el proceso. Es es otra herramienta para para aprender cosas sobre sobre el mundo textil, que es es infinito, muy profundo. La mayoría de las prendas que hacemos son en algodón orgánico, que es una fibra que protege bastante el medio ambiente. Y uno de los fines de, de hacer esta marca... Además de encontrar una herramienta para expresarnos, una idea propia, es trabajar de una manera responsable. Es nuestra responsabilidad pensar si estamos aportando cosas buenas eh, al medio ambiente, a nuestro entorno. Es es una responsabilidad como adultos el, el, el hacer cosas positivas y con mensajes positivos y no solamente dejarse llevar.
0: Claramente. La sustainability es ahora una de las cosas claramente más importantes en la moda. Entonces es una marca cómoda, unisex y a la vez divertida, cool, llena de inspiraciones. Y Jorge, ¿cómo empezó esta idea? Y okay, ya lo dijiste un poco, pero ¿cuál fue el viaje hasta lanzar la marca? Que imagino no, no es fácil.
1: Pues lo cierto es que la marca nace por las inquietudes que se están intentando resolver a través de este podcast. La marca nace a través de miles de conversaciones con, con Antía, en busca de, 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 un, de, de un trabajo que nos permita expresarnos como somos, de, de poder ser creativos. Cuando estás con una marca pequeña pues te tienes que encargar de todo Y, y, y las normas y las reglas las estableces tú. Y esta idea no surgió en un momento concreto, sino que fue a lo largo de muchísimas conversaciones.
0: Y sí. um, volviendo a Zara, ¿qué cosas buenas aprendiste ahí?
1: Eh, Zara, la verdad es que ha sido una experiencia muy importante para nosotros y siempre comentamos que sin esta experiencia previa no hubiésemos, capa- no hubiésemos sido capaces de lanzar un proyecto así. Es es un sitio espectacular en ese sentido, porque, eh, tal y como te comenté, yo no venía de ese campo, eh, mis compañeros compañeros eran diseñadores, técnicos textiles... Entonces, a mí me dio la oportunidad de de aprender técnicamente eh, lo que se necesita para para sacar adelante una colección. Por otro lado, ya ya no solamente técnicamente, cómo sacar adelante una colección, qué cosas tener en cuenta, la complejidad que tiene la fabricación, el tema de la producción. La relación con con, con tus proveedores, con las fábricas es muy importante porque no es una ciencia exacta ni son matemáticas. Siempre surgen problemas, siempre siempre surgen cosas en las que hay que fijarse y tener mucha mano izquierda para para tener una buena relación y entender en qué situación está una producción. Y por último, comprender la complejidad de tener diferentes clientes de diferentes países. Tantos mercados, cada uno con sus propios gustos y cada uno con sus propias demandas, es, es un, una situación muy compleja y que a mí me dio como una fotografía general de, de lo que puede significar tener una marca internacional.
0: Entonces, Sara te ha dado la oportunidad de conocer el sistema moda en su, en su totalidad, me imagino. Exacto.
1: La verdad es que fue una muy buena experiencia.
0: Muy bien. Y, y sobre decambamento, ¿cuál es tu mejor colección y, y por qué?
1: La colección en la que le tengo más cariño es a la primera colección, porque fue como descubrir el mundo. Cuando empiezas un proyecto tuyo... Es impresionante eh, la, lo, lo, las sensaciones de, de ver cómo va a responder el público a, a lo que les estás proponiendo y todo sin, sin nadie que vaya a solucionarte eh, cualquier problema que pueda surgir. Entonces, en la primera colección fue como salir de casa por primera vez. Es como que te, te, te expones y, y entonces a esa primera colección le tengo mucho cariño. Cuando lanzas una primera colección estás un poco limitado porque eres un cliente poco atractivo. Tienes que pensar que las fábricas trabajan con unidades mínimas de producción. Entonces no tienes la posibilidad de hacer colecciones tan ricas como cuando vas teniendo clientes nuevos y llegas a a unidades de producción más altas por cada modelo. Es por eso que es cierto que la primera colección es la que más cariño le tengo, Pero cada colección nueva que vamos sacando, además de que aprendemos cosas nuevas que vamos aplicando y que que nos permiten hacer colecciones más ricas, también tenemos capacidad de llegar a nuevas fábricas que te ofrecen otros productos distintos. Entonces, creo que cada año, ¿qué pasa? Cada cada colección nueva, a a nivel estético, me gusta más que la anterior. Por ejemplo, en la última colección hemos hemos añadido prenda exterior, abrigos, que hacemos en Italia. Y en la primera colección no podíamos acceder a ellos. Entonces, cada colección estoy más contento estéticamente, pero la primera es la más especial.
0: Lo entiendo. Es es muy común, creo, en el proceso de un designer esto. Muy bien. Y pasando a la parte conclusiva de los consejos... ¿Tendrías un consejo para aquellos que quieren lanzar su propia marca?
1: El consejo que yo daría para aquellos que quieren lanzar su propia marca es que que no intenten seguir el ejemplo de otros, que simplemente intenten transmitir lo que que les pide el cuerpo porque al final una marca es una, una historia que contar y todos tenemos historias que contar y... Y lo bonito es eh, enseñar tu visión de las cosas. Entonces, mi único consejo es que total libertad creativa y y que ofrezcan su visión del mundo.
0: Y eh, la pregunta ahora, signature del podcast, que es, ¿qué debería hacer yo con mi vida? O mejor, ¿qué consejarias a las personas que aún no han entendido en qué dirección orientarse profesionalmente?
1: A ver, lo que, lo que yo en mi experiencia personal he aprendido es que más importante que qué hacer en la vida es cómo hacer las cosas, porque realmente ni siquiera yo pienso que esto sea lo que vaya a hacer toda mi vida, yo creo que lo interesante es siempre hacer las cosas a tu manera, intentar hacerlas bien y, y en todo se puede disfrutar, yo, yo disfruto tanto de la moda como de cualquier campo. Entonces, mi consejo es intentar hacer las cosas a tu manera y bien, dando dando el máximo. El qué no es tan importante. Pero bueno, yo creo que por lo pronto lo que estás haciendo es bastante interesante. Entonces, pocos consejos te tengo que dar.
0: Muchas gracias. Pero está bien, me han gustado tus consejos. Y y ahora, Jorge, te voy a hacer las preguntas Granello. Entonces, en estas preguntas no tienes que pensar, tienes solo que, re- que responder con lo que te sale, ¿vale? Vale. Ah, una ciudad. Eh, París. Un restaurante.
1: Jocuto, en la Coruña.
0: Tu amuleto.
1: Eh, una castaña.
0: Una peli.
1: Domicilio conyugal.
0: Una prenda de ropa.
1: Un mm, jersey de punto. ¿Un olor? Eh, el jazmín. ¿Un libro? Eh, Rayuela de Julio Cortázar.
0: ¿Una canción?
1: Eh, Let Down de Radiohead. ¿Un juego? Mm, el fútbol.
0: Muchas gracias Jorge. Y por los italianos que quieren comprar de campamento... ¿A dónde pueden
1: ir? Pues vendemos en dos tiendas, una que se llama Beba Concept Store, que está en Bérgamo, y otra que se llama Lateria Menin, que está en Cremona. Eh, Luego también a través de nuestra web vendemos a todo el mundo.
0: ¿Y la web cómo cómo se encuentra?
1: La web es en www.decampamento.com
0: Ok, molto facile. Quindi, muchas gracias, Jorge, e hasta pronto!
1: Muchas gracias a ti.
0: Per chi fosse interessato alla traduzione, inizierà adesso la parte ridotta in italiano.
1: Ciao, Francesca. Prima di tutto vorrei congratularmi con te per il podcast e per l'approccio che che gli hai dato. Sono contento che tu abbia contato su, su di me per questo progetto. (ride)
0: <ride> Grazie, Jorge, molto carino. Um, potresti dirci di più su di te, eh, dai tuoi studi, a, a cosa ti ha portato fino ad oggi?
1: Eh, io mi chiamo Jorge e sono un ragazzo spagnolo di 34 anni. Vengo dalla Coruña, una città della Galizia situata sulla costa. E dopo 9 anni di lavoro in grande azienda, a maggio del 2018 ho fondato il, il marchio di avigliamento per bambini di campamento con la mia ragazza. Il viaggio per arrivare al punto in cui mi trovo è stato lungo. Al final del liceo ero uno di tanti ragazzi che non avevano trovato la loro vocazione e che erano costretti a seguire un percorso definito e selezionare una carriera universitaria. Sebbene non sia un passo definitivo, è una celta che segna il percorso di almeno qualche anno. Nel mio caso il corso universitario selezionato era economia. Si diceva sempre che questa carriera ti avrebbe aperto tutti i tipi di porte e, e quindi sembrava un scelta facile per qualcuno che non aveva ancora trovato una passione. E la università in cui ho studiato si trova a Madrid, che mi ha permesso di uscire di casa per la prima volta entrare in contatto con una nuova persona stimoli diversi che mi hanno influenzato quasi più che, che, la, che il corso accademico selezionato. E, ma è successo che il futuro non era così lontano e ho finito i miei studi e quindi guadagnarsi da vivere è diventato un obbligo. E visto che le opportunità professionali non erano così tante, almeno all'inizio, senza rendermi conto mi sono visto lavorare in giacca e cravatta come revisore contabile per Deloitte. Una professione e un ambiente di lavoro con cui non mi sono mai sentito identificato. È anche vero che sono il tipo di persona che pensa che tutto contribuisca e che sia sempre interessante e utile imparare qualcosa. Ma la verità è che con la prima esperienza professionale mi sono reso conto che, che non avevo molto tempo per soddisfare le mie preoccupazioni. Il, il tempo che, che passi al lavoro è molto quindi trovare qualcosa che ti piace fare e che ti permetta di viverci è molto importante. Dopo tre anni di lavoro da Deloitte io ho deciso de, di licenziarmi e sono andato a Bruxelles per sei mesi per imparare il francese, e darmi il tempo di pensare, a come focalizzare la mia vita. La verità è che il granello mi sarebbe stato molto utile in quel momento. Ricordo quei sei mesi come un momento di pausa. E io ho so, sempre saputo che, che avrei voluto dedicarmi a qualcosa di più creativo ma non, non riuscivo ancora a trovare il mio posto o la mia passione e anche i miei risparmi si stavano esaurendo, quindi ancora una volta la realtà bussò alla mia porta. Un'opportunità sorse in Sara con controllo controller finanziario, creando la strategia numerica del dipartimento di Tricot. È vero che è stata un'ottima opportunità, una posizione di responsabilità in un'azienda molto importante nella mia città di provenienza, ma eh, è vero anche che io non avevo illusioni. Il giorno in cui ho firmato il contratto in macchina avevo un nodo allo stomaco. E io con i numeri sono bravo e ho capito che, che se, hai, se hai studiato economia e la tua esperienza lavorativa, e quella di un, di un revisore contabile, è logico che il lavoro che puoi trovare non è quello di direttore creativo. Eppure in quel giorno in macchina io anche ho realizzato che una persona non è solo ciò che studia o fa di lavoro, quindi è possibile che, che si sbagli a non dare un'opportunità di altro tipo. E io mi considero una persona ottimista e anche anche se quando ho iniziato il lavoro di Sara pensavo che sarebbe stato un periodo breve, io ho deciso di imparare tutto. Anche quando mi dedico a qualcosa eh, che io so che non fa per me, do tutto me stesso e trago il massimo dell'esperienza. Alla fine quel periodo breve si è trasformato in sei anni durante i quali es- ho scoperto quanto mi piace il mondo della moda e del, e del testile. La mia posizione e il tipo di organizzazione non mi hanno permesso di sviluppare la mia creatività nel modo in cui mi sarebbe piaciuto ma mi ha permesso di imparare molto sul processo di creazione di un prodotto e sulla complessità del, te- del, te- del settore solo essendo aperto e risultativo sono stato in grado di scoprire un campo a cui avrei voluto dedicare il mio tempo e per scoprirlo ci è voluto pazienza da Sara ho incontrato la mia compagna que es una designer que ha siempre sabido de querer dedicarse a la moda, más específicamente a la moda de los niños. Si al trabajo he cultivado un interés por el mundo tesile, era la ley a suscitar la mi curiosidad en la moda y en el universo de los niños. Después de varios años que han dado forma a nuestro proyecto, hemos decidido lanzar nuestro trabajo de Zara y crear un brand di moda para bambini niños de campamento.
0: Muy bien. Eh, Jorge, puoi presentare Decampamento?
1: Eh, bene, Decampamento è un marchio di abbigliamento per bambini che Antia Montero e io abbiamo lanciato a maggio del 2018. E in brevissimo tempo siamo riusciti a essere previnti in diversi punti vendita di più di, di 17 paesi, con mercati come la Corea del Sud, la Cina o il Giappone come i più importanti. A luglio lanceremo la nostra quarta, quarta collezione e stiamo già sviluppando la quinta, la campagna primavera-estate 21, che verrà lanciata a gennaio del prossimo anno. Ma oltre a tuto zio, il marcio è un strumento che ci consente di comunicare, di scatenare la nostra creatività e visione del mondo. è importante quanto la comunicazione e la fotografia lo consideriamo un progetto trasversale. Il brand ci consente di essere in contatto con molte persone creative, da fotografi, stilisti e direttori artistici.
0: Perfetto. E Jorge, come è nata la vostra idea con, con la tua ragazza Antia di Decampamento?
1: L'idea è nata da, da, dalla non conformità che Antea e io abbiamo condiviso. L'idea non è nata in a un momento specifico, ma è stata costruita nel corso di diverse conversazioni. Il tempo di ricerca, di salvataggio e preparazione di tutto, il necessario avrebbe potuto essere di due anni fino a quando non abbiamo deciso di lanciare il marchio. E quando io penso a decampamento metto l'inizio in quelle conversazioni in quei nervi che ho iniziato a sentire solo pensando all'idea che un giorno avremmo potuto realizzarlo.
0: Molto bene. E, e la tua migliore collezione, quella che preferisci e perché?
1: La collezione a cui sono più affezionato è la prima collezione per tutto ciò che significava. La sensazione più simile che trovo è... È come quando parti per la prima volta dalla casa della tua famiglia. È come scoprire un nuovo mondo che si apre davanti a te dal punto di vista sentimentale. Ma esteticamente parlando, mi piace molto l'ultima collezione che abbiamo sviluppato. Da un lato, impariamo sempre più cose e le applichiamo. E questo si riflette nel risultato della collezione. D'altra parte, più clienti hai, più accesso alle diverse fabbriche. Devi pensare che, il momento, eh, che, che al momento essi lavorano per unità produttive minime, quindi più il, mar- il brand cresce, più collezioni rice possiamo f- realizzare nella tipologia di abbigliamento.
0: E, e riguardo il tuo appunto, percorso in Zara, eh, quali cose positive hai, hai imparato in questa grande e impresa?
1: Eh, mh, sempre abbiamo affermato che senza quella precedente esperienza non saremmo stati in grado di lanciarci un, un simile progetto. Le tre conoscenze principali che vorrei evidenziare sono le conoscenze tecniche necessarie per lanciare una collezione, come affrontare il complesso compito di far avanzare una produzione, nonché una certa visione commerciale di un brand che si rivolga a clienti di diversi paesi. Con il lavoro abbiamo visitato negozi a Giappone, Corea, e Stati Uniti e anche fabbriche in Turchia, Italia e Portogallo. Questo ci ha fornito un quadro molto completo di ciò che può essere un marchio eh, di abbigliamento.
0: Molto bene, grazie Jorge. E avresti un consiglio per, per le persone che vogliono lanciare la propria marca?
1: Eh, l'unico consiglio è quello di fare ciò che il corpo ti chiede. Un brand significa offrire la tua visione del mondo e non c'è nulla di scritto al riguardo. Consiglio la totale libertà creativa eh, perché tutti abbiamo qualche cosa da dire.
0: E la domanda signature del podcast, cosa consigli a chi non ha ancora trovato la sua via professionale?
1: Dopo tutto questo tempo sono giunto alla conclusione che la cosa importante non è cosa fare nella vita, ma come fare le cose. Io ho incontrato molte persone con occupazioni a priori molto interessanti che non hanno suscitato affatto la mia curiosità. Al contrario, io ho incontrato varie persone di cui non importava il campo in cui operano, ma molto più il loro modo di, di vedere le cose, la loro visione.
0: Molto bene, Jorge. Ti ringrazio molto, non solo per questa bellissima conversazione, ma anche per il tuo grandissimo sforzo nel parlare italiano e con grande successo, sei stato bravissimo. Grazie, grazie, grazie grazie a te. Perfetto, allora ci vediamo presto.
1: Saluti a tutti.
0: E ringrazio moltissimo anche tutti voi per aver ascoltato fino alla fine questo episodio un po' sperimentale in italiano e spagnolo. Spero che le parole di Jorge, molto semplici ma sincere, vi siano piaciute e che vi abbiano fatto un po' ricordare il piacere di essere in riva al mare, alle Baleari o alle Canarie. Io vi aspetto venerdì prossimo con un nuovo episodio del Granello. Hasta la vista!